0: ハッピーメーカー始まるよマユッチョのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチょわヘよ .com のサポートでお届けしております桜がいい感じに咲いていますね都内は満開、浦安はもうちょっともうちょっとって感じです今日も最後まで1時間よろしくお願いしますマユチョコとアマセマユです。いやーもうこの短い桜の季節が今真っただ中っていう感じなんですけど皆さん通勤通学の道々とかでもいいので桜の花にちょっとこういつもよりね目線をあげたりとかする機会が増えてるんじゃないでしょうか。えー、私もね、あのー、バスを使って結構移動することがあるんですけど、浦安市内、桜並木が結構あるので、この時期は、あ、今日はどれくらい花が開いたかななんて見るのが楽しみな季節です。えっ、ー、とー、まあ、桜並木もなんですけど、私好きなイチョウの木の並木も浦安市にはたくさんあるので、好きな木が、両方あるっていうのはいいことですね。で、私は、桜の花は、あの、ちょっと散り始めが好きです。一番好きなタイミングは、咲き始めよりも散り始め、えー。桜が、まだ花が木に残っているんだけど、ちょっと緑の葉っぱも出てきてるような、そんなタイミングが好きです。桜の花の色って、ちょっとこう、イメージ、絵を描いたりとか、イラストになると、ピンクの色がイメージであると思うんですけど、ちょっと思ってたより白いなって感じませんこう咲き始めの時、あれこんな白かったっけなんてね、思うことがあります。まあ、木の種類によっても違うと思うんだけど、私はちょっと、あ、なんか、あれこんなに白かったっけって毎年咲き始めにそんな感想を抱いているような気がするんだけど、なんか、こう緑の葉っぱが、あの、出てくる、ようになると、ちょっとこの白っぽく見えた桜の花びらの色が、ちょっとピンクの感じが増して見えるっていうか、色のバランスがいいというか、なんかそんな感じがして好きなんですよね。で、桜の名所と言われている場所に行こうと思って行くということは今回はしてないんだけど、今回、今年はしてないんだけど、あの親戚の家が目黒川沿いにあったりとかして、あの、目黒川を、あの、通過したりとか、まだ、露店が出ない桜祭りでは始まっていないタイミングの目黒川沿いを歩いたので人波でまっすぐ歩けないっていうようなことはなかったんだけどそれでも浦安市に住んでて感じてる桜の開花のタイミングよりはなんだかちょっと早いような気がしましたで同じタイミング先週のそれが木曜日で先週の金曜日上野に行く用事があったんですけどこの時はその、確か前の週も上野に行ってるんだけど、なんか毎週上野行ってるような気がするんだけどね。あの、やっぱり桜の名所でもある、お花見の名所でもあるので、人がたくさんいました。金曜日に行ったんだけど、あれ今日は週末かなって、まあ、金曜も週末なんだけど、土曜とか日曜日なのかなって錯覚するぐらいの人がいっぱいいました。ここはね、レジャーシートを引いて、あの、座ってお弁当とか、お酒を楽しむ方もたくさんいる公園なんですけどね。目的地は別にあって、その話はまた後でしたいと思います。そして、えー、っと、つい、日曜日のことですね。日曜日。この日曜日のことなんですけど、この日は、あの、もうこの週末を逃すと、桜の花が、来週末まで持たないんじゃないかということで、週末休みのお友達と一緒に、浦安の桜の花をぐるぐる回るというお散歩をしてきました。言ってもそんなたくさんはいかなかったんですけど、まあ、桜通りという、えー、通り。ここはもう長い距離で桜の花が、桜の木が植わってるんで、満開の時には圧巻なんですよ。そして散り始めのあの桜吹雪。が、これが綺麗なんですよね。で、えー、浦安の桜の名所として、とても有名な、えー、っと、境川西水門というところ。ここには大きな桜の木が何本か植わってるんですけど、あの、まだ満開ではなかったけど、ここも日当たりのせいか随分咲いていました。その途中にあった清流神社も覗いたんですけど、神社の境内の中にある桜の木も随分花が開いていましたよ。なんかこうやってね、名所に行かなくても地元の桜で十分楽しむことができます。今日、あの、声の仕事朝行ってきたんですけど、そこのディレクターさんが、もうあの桜ね、すごい咲いてるね、なんて言って、えー、やっぱり段下段たとか、魚園、新宿魚園とか混んでるのかななんて話してて、いやでもうちのマンションにも桜の木あるから十分なんだよねーって、人混みがもう嫌でさ立派な桜見たいんだけどねーって言うので、わかりますって私もこの間、浦安市を歩いて回ったんですよって言ったら、まゆちょいくつだっけって言われて、年齢言ったら、それあと10年後のセリフだって言われました。<笑>まだまだ頑張ってよって。人並みも頑張れみたいなこと言われて、まあ、いいんですけどね。ただなんか、こう、せっかくなら、イライラしないでみたいじゃないですか。なんかね、何度か、その、危ないことをする人、うーん、マナーの、良くない方と、この桜の名所で遭遇したことがあって、まあ、同じ桜を見るなら落ち着いてみたいな、というふうになっちゃったんですって言ったら、うん、だから、って。<笑><笑> 10年後のセリフですって言われましたけどね。まあいいんです、いいんです。好きなように、あの、楽しんで、桜短い季節なんでね、楽しんで見れたらなと思います。私の母親がね、今、あの、東京に来てるんですよ。で、おばの家に今、泊まってるんですけど、ちょうど桜のいい季節で、東京の桜を見に来たのかな。タイミングよく。こっちに来ているなぁという感じ私も次のお休みの日には会いに行きたいなぁと思っているんですけどね。えー、ということで、皆さんも近所の桜のお話などなど聞かせてください。よろしくお願いします。あ、そうだ。今日ちょっとね、放送前に発声練習も兼ねて、ウクレレじジャカジャカ鳴らして歌ってたんですけど、こう、たまにはね、弾き語りをラジオでしたいなぁと。もちろんね、その、歌謡曲はできないんですけど、同様なら、もうあの、歌っていい曲が何曲かあるそうなので、その中からちょっと一曲、大したことじゃないんですけどね。いや、ちょっと歌いたいなと思って。あんまりちゃんと入んないかな。グググちょっと、体勢とか、いろいろもろもろ。あれなんですけど。春が来たという動揺を歌ってみようと思います。ちょっとエコーしようかな。知ってる方はご一緒に。さはい。春が来た、春が来た、どこに来たということで、春が来た。春が来ましたね。もう今週最高気温25度超えるような日があるとかないとかあるとかないとか、なんか体調管理ほんと気をつけましょう。もう、もうね、あんなに寒いことはないと思いますけど、先週の水曜日、春分の日、祝日、春が来る日みたいな、ね、あの、春、もう春ですよ、みたいな、祝日の日に、真冬並みの気温になって、で、私は見られなかったんだけど、雪が舞った地域もあったそうで、ねえ。んかドラえもんの、なんていうの、テレビシリーズのドラえもんの、あの、サブタイトルで、3月の雪っていうのが、な、なんか覚えてて。3月に雪が降るなんてっていうお話だったんだけど、降ってるよね、現実にね。すごいなと思いました。私はその日、あのー、めったに休みが合わないお友達と、ええー、と、いろいろとね、行きたいところがあったので、計画をしていたんだけど、前もってそんな天気予報だったから、ちょっと予定を前倒しして、その行きたいところは先に済ませて、えー、その日は、うーんとー、屋内で過ごせるような、でもお出かけ、いつも、あの、お休みが合わないから、そんな遠くには行けないけれど、遠くってほどでもないけどね。うん、ちょっと、行きたかったところの屋内バージョンを撮っておいて、それに当てたんですけど、もうあの外出をするということで、もう3月だなんだじゃなくて気温だけ見て服装を選んでいった方がいい、みたいな、天気予報を見たので、もう真冬の一番寒い時に着るコートを着て出かけたら、まあまあ、なんとか、大丈夫でした。ただ、雨がね、降ってたから、ちょっと移動とかしづらかったけど、それも長靴を履いて、バッチリ着込んでいったら、えー、まあ楽しく過ごすことできたんですけど、東京駅から銀座有楽町あたりは、地下で繋がってることが多いから、たまたま、行けるんじゃない行けるんじゃないって地下をずーっと行ったら、目的地のビルまで繋がっていたという新発見もあったりしてね。だから、結局、傘は、駅までの道のりぐらいかな使ったのは。すごいな、東京と思いました。<笑>地下、地下長いなっていうふうに思いましたよ。えー、皆さんは祝日、まあ、会社に行かなくてもよくてラッキーっていう方もいたかなおこもりできてよかったかなみたいなね。いや、テレビとかさ、なんか番組、ドラマとか映画とかも、あ、こんなのやるんだって言って、もう今では予約録画なんてもうすごい簡単にできちゃうじゃないですか、ワンクリックぐらいで。だけど、撮ったものの、じゃあ、いつ見るのっていう感じで、どんどんどんどん溜まってて、私は、なるべくそのハードディスクのページこう、まあ、いろんな表示のされ方があると思うんだけど、私の場合は、えっ、ー、と、画像も、ちょっと出るページ数で、6番組表示されるものが、えー、30ページを超えないように消していきたい感じなんですよ。取りダメしてるものが30ページを超えるとやばいって、うーん、なってるんだけど、今35ページ分ぐらいになっちゃってて、これは困ったな。撮っても見ないなって。見る時間ないななんていうのがあって。もちろん、一回見て、また見たいって思うかもしれないって消せない番組もあるんだけど、30ページ超えるともうどうしようってなるよね。えー、しかも、ハードディスクがもう一台ついてるんですよ。なんか、ブルーレイのレコーダーについてる、えっと、あれ、どれぐらいの容量なんだろう。500。一、1> 1 1テラ一テラあるんかな一テラと一テラで、結局テレビに2テラ分の容量のものがついてるんだけど、それ、だから撮ったところでさーって自分でわかってるんだけどね。なかなか消化できないか、そういう寒いおこもりのタイミングで、見、見てたんですよ、冬の間は。でも最近暖かくて、ちょっとした空き時間でテレビを見るというよりは、このちょうどいいタイミングで外に出ないのはもったいないと思って出ていっちゃうんだよね。なんか、夏、私夏苦手で暑くて、その時も結構テレビ、を娯楽にすることがあるんだけど、ちょうど今のこの春のタイミングはね、なかなかテレビの前でじっとしてられないっていうのが正直なところで溜まる一方です。でね、今ドラマが終わって特番の季節じゃないですか。だからね、こう、一本一本が長い。長いんですよ。うん。そういうのもあってね、なかなか消化しきれないんだよね。あれ何の話だっけ<笑>そうそう。休みの日寒かったねって話で、これからちょっと、なんだ、今週はあったかい日が続く。で、その後、また下がることはないよねみたいな話だったっけうん。いや、もう本当に上がったり下がったりがしばらく続いたけども。いや、そっか。でも、まだ落ち着かないみたいだね。今週末は、金曜、土曜はなんか、ちょっと下がるね。15度、16度。うん。まあね、花粉の方も山を越えたなんて話も聞きますけど、どうですか私は今年は、結局、アレグラを、あの、常に持ち歩いて、やばいって思った時に飲むっていう感じになってます。だから常にくしゃみが出るとか、常に鼻水が、なんていう感じではないから、レーザーをするかしないか悩んで、ちょっと薬で抑えられるなら今年はそうしようかなっていう感じでやってますけど皆さんどうですかしんどそうにしてる人結構いますよね。うん。はい。私はアレグラがなんか合ってるみたいで喉もカラッカラにならないし、睡魔にも襲われないからいい感じで付き合ってますよ。さ、えー、っと、お出かけしてきた話はしたいけど、お便りからご紹介させていただきます。ありがとうございます。えー、っとね、うん、ん、ん、ん、ん。えー、っと、あ、ウクレレイマジネーションライブの感想メールからご紹介させてください。えー、っと、ハッピーネーム、ブルユニさんからいただきました。ありがとうございます。えー、っと、3月の回の感想メールですね。まゆちょうハッピー、ハッピーウクレレライブ、ありがとうございました。なんか、ありがとうと言われるとね、恐縮しちゃいます。こちらこそ、聴いていただいてありがとうございました。大事マンブラザーズバンドの、それが大事。久しぶりに聴きましたが、やっぱりいい歌ですよね。当時は中学生で、好きな女の子と共通の話題が欲しくて、FM ラジオの歌ベスト10を毎週聴いていた時を思い出しました。その時よく聴いていたのが、それが大事でした。カラオケもよく歌いましたよ。淡い恋心をウクレレで思い出すなんて、ライブに参加してよかったです。次回も楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。そうか、そうですよね。同世代だから、ちょうど中学生、小学生ぐらいの時の、にすごく流行った曲ですよね。もうずーっと、ずーっと毎日のようにどっかからか流れてて、うん、覚えちゃいますよ、それだけ流れてたら。今よりも音楽を聴く環境って、あの、まあ、今はね、YouTube だなんだかんだで、結構聴こうと思ったら、すぐ、持ってなくても、何かしらの方法で聴けちゃうって、それが本人の歌じゃなくて、今回私がやったようなカバーとかでも、今の時代だとね、YouTube を開けば、曲のタイトルを入れればなんやかんや出てきますからね。音楽に近い感じはあると思うんだけど、当時でも、なんか、なんだろう。覚えちゃうほど、いろんなところで流れていたねっていう曲ですね。あれ、でも今喋りながら思ったんだけど、皆さん今、家に、なんていうんかな、昔で言うコンポ。みたいな、CD をケースから取り出して、さっと入れてスッと聞くような家電、音楽プレイヤーとかって持ってますよ私今、音楽を聴く機会がないですね。な,なんだろう、パソコンから取り込んでウォークマンに入れて、うん、こう、ヘッドフォンで聞くみたいなことになっちゃってるけど、スピーカーから聞くって、あ、それ最近いただいたんだけど、ブルートゥースの、あの、ちょっといい音で出るスピーカー。これで久しぶりに音楽を聴いたんだけど、やっぱヘッドフォンで聞くのとまた違って、いい感じなんだよね。でも昔は大体そうやってスピーカーから聴いていたんだよなーって思うと懐かしくて。で、パソコンで音楽を聞くっていうのが、な、なんていうんかな ?CD ラジカセって、もう、ポンと入れたらすぐ再生できるじゃないですか。でも、まあ、パソコンの性能にもよるのかなうちのパソコンで CD 聴こうと思うと、まず取り出して、ガシャって入れて、再生、再生するソフトを立ち上がるのにちょっと時間がかかったり、シュルシュルシュルシュルって読み込んで、みたいなことがあるから、なんとなく、以前より時間かかってる感じするんだけどね。うん。もうこの頃の CD は8センチだもんね<笑>。今の人わかんないんだろうな今の中学生の年齢とかね。平成生まれの子はもう8センチ CD? みたいな。あれ、なんだったんだろうね。だって、ジャケットはさ、ジャケット写真とかジャケット絵は、その、縦長で完成されてるのに、なんか、半分に折るみたいな、なんか収納の仕方があったでしょあれはアーティストさんにとっても、いやいや、折らないでよみたいな感じだっただろうし、その、なんていうのかなの ?8 センチの CD が入ってて、その下の部分のあの空間何だったんだろうとか、<笑>なんか、いろいろあのパッケージデザインについては疑問があります。ねえ。面白いな。さて、昔の話を、わかる人がどんどん減っていくっていうのもね、不思議な感じしますけど。ブルーニーさんありがとうございます。思い出の曲だったんですね。えーっと、続きましては、ハッピーネーム、ミンチさん。ありがとうございます。マイエチョウハッピー、ミンチです。どうもありがとうございます。3月のウクレレ弾き語り、イマジネーションライブの感想です。今回は春の曲、卒業ソングとのこと、楽しく聴かせていただきました。2曲目の春一番は、マユッチョの歌唱の雰囲気がいつもよりアップテンポで、春らしい雰囲気でしたね。これからのお花見シーズンにちょうどいい選曲でした。後半の卒業ソングは、マユッチョの思い出の卒業式のお話も興味深かったです。音楽が紐づいていると、昔のことでも鮮明に覚えていることってありますよねありますあります。MC で演奏曲にまつわるマユチョのエピソードとか聞けるとなんだか嬉しいですね。4曲構成は少し急ぎ足のようでしたが楽しませていただきました。次回も楽しみにしています。ということでありがとうございます。春一番。私たち世代はリアルタイムでは知らない曲なんじゃないかなただ、まあ、CM に使われていたりとか、どっかしらで聞いたことがある曲、ということで、も長く愛されている曲、素晴らしいですよね。ねえ、私も歌ってて、春一番はね、なんか楽しくなってくる感じ。その、えーいつも、この、イマジネーションライブで、コード、こう、演奏するときに、鳴らす音は、ガズさんという方の動画を参考にさせていただいてるんだけど、このね、ガズレレって言われているウクレレを簡単に弾き語れるよっていうのを提案してくれているガズさんが教えてくれるコードが、これが簡単アレンジになっていて、まあ、音楽にうるさい人が聞けば、なんだそのコードってなっちゃうこともあるらしいの。実際コメント見てるとね、そうやってなんかうるさいことを言う人もいるんだけど、あの、ガズさんが言ってるのは楽しく音楽をしよう。入り口をちょっと、あの、広めに作ってあげたいって。みんなにもこんなことができるんだよって。楽しく音楽やろうぜっていう方なので、そういうね、細かいことを言ってるんじゃないんですよ<笑>。だから、まあ、私もそのウクレレをやろうと思った時に何冊かの教本教本というか、コードブックみたいな、このコードでこの曲が演奏できますよみたいな本を買ったんだけど、同じ曲でガズさんバージョンを見ると、全く弾きやすさが違うから、弾きやすいと、その演奏に使う神経っていうのが、ちょっと、なんていうのかなあのー、神経がちょっと減らされて、歌うことに集中ができたり、楽しむ方に持っていけたりとかするので、もちろんね、その、たくさんの難しいコードを弾けるっていうのも、おいおいはやっていきたいことなんだけど、今は、ただ、何も楽器ができなかった私が一人で音楽をするためには、その、一番やりたいのは歌だから。あの、すごいかっこよくウクレレを弾くことではなくて、えー、歌を歌いたいがために楽器を演奏しているという感じなので、えっ、ー、と、ガズさんのウクレレレッスン動画は本当にありがたくて。だからね、もし皆さんもね、あの、音楽に興味があるけど、何の楽器からやったらいいだろうかっていう時には本当におすすめします。ガズさんの動画はもう300曲以上の、えー、音楽簡単アレンジ動画が発表されていて、まあ、何か一つぐらいは皆さんの知っている曲があるはずなので、まあね、音楽別に、いや、歌いたいとかないからっていう方に、には全然関係のない話なんだけど、なんかやってみたいとか、なんか趣味を作りたいっていう方は、それがね、すごく、なんていうか、始めやすいことだと思います。ウクレレもピンキリで、まあ、2000円、3000円台ぐらいから、上はもうとんでもない価格のものまであるんだけど、とりあえず音が鳴れば、あの、チューニングができて音が鳴れば、どんな音楽でも始められるからね。えー、ぜひぜひやってみてください。もうね、全く教本買わなくても、ガズさんの YouTube 動画だけでだいぶ弾けるようになると思うよ。私はつい、定期的に楽器屋さん行って、ウクレレの、あの、楽風のコーナーに行ってしまって、特に、コード2つから弾ける、弾ける、なんとか、みたいなシリーズ。たったコード10個で弾けるみたいな、コードが少なめの提案をしている楽譜が出てるとつい、つい買ってしまうんだけど。<笑>でもなんだかんだ言って、まあ中にはね、使ったことある曲もあるけど、やっぱガズさんのコードがいいなぁと思って、両方あるときはガズさん優先させちゃったりもしますね。そうじゃないやつもこれからちょっと YouTube の方でやっていきたいなぁと思っています。えーと、いうことで、感想メール、ありがとうございました。MC もしたいけど、曲も歌いたいで、20分で4曲はカツカツでしたね。うん、ちょっとその卒業式エピソードのところの MC が長くなっちゃったせいで、パンパンになっちゃったんだけど、えー、まあまあまあ、楽しんでいただけたのならよかったです。ありがとうございます。えっ、ー、と、次回、4月の中旬頃配信予定の、ウクレレイマジネーションライブ、これ、第12回目ということで、一周することになります。ね、うん、月に一度やりますって言って、次回ちゃんと配信できれば、一年間、続けられたことになりますよ。なのでね、あの、ぜひ、別に特に変わったことする予定はないんですけど、まあ、だ大体20分間、3曲目安に、えー、やって、やる予定なので、参加は簡単です。あの、トメールアットマークジメールドットコムまで、懸命にウクレレライブ聞きます。とか、ウクレレライブ参加します。とか、えー、4月のウクレレライブとか、なんか、ウクレレのライブ聞くっていうのがわかる内容を、懸命に書いていただければ、それに返信の形で、あの、送りますので、えっと、感想メールだけじゃなく、改めて予約メールください。あの、手間になっちゃうとは思うんですけど、私がとても助かるので、協力してください。よろしくお願いします。えーと、いうことで、みんちさんメールありがとうございました。YouTube の方もね、なんか、コメントくださる方がいて、ありがたい。なんかね、送る言葉をアップしたんですよ。そしたら、あの、この曲は自分が、あの、学生の頃に聴いていた思い出の曲ですって書き込んでくださる方がいて、当時、一番流行った当時は79とか、78年とかでしょ金八先生。で、その時学生さんだったってことは、私より10個ぐらい年上の方だと思うんだけど、そういう方がなんか、優しいこと書いてくださってて、やっててよかったなって思いました。リアクションがあるって嬉しいですね。チャンネル登録、登録者さんも、あの、ちょいちょいと、あの、増えてきて、嬉しいです。で、再生回数とか見るとね、なんかこう、ハッピーメーカーやってても、実際何人の方が聞いてくれてるのかっていうのは、わからないんですよ。まあ、ざっくり、曲から教えていただくことはあるけど、なんかこう、いつも自分で見られる、ところで、その、何人聞いてくださってるんだとか、あとね、もうね、こうシビアなんだけど、こう、曲、一曲全部やると、3分から4分、長いもので5分とかになるんだけど、何分まで聞いて止めたみたいなのもわ<笑>かるの。ここまで再生させて止めてるみたいな。あの、最後まで聞いてくれてるのは何パーセントとか、そういうのもね、わかっちゃうの。YouTube のクリエイターツールっていうのがあって。これはもうね、そうですかと。もうこれフル尺やらなくてワンコーラスにしちゃおうかしらってちょっとくじけそうにもなるけど、でも何人かの方は最後まで聞いてくださってるからなぁと思って。で、最初はやってなかったんだけど、そのことに気づいてから最後にメッセージを入れるようにしました。だから最後まで見てる方は、そのメッセージが読めるっていうことですね。知らねえよって思われちゃうと思うんだけど。でもそういう、すごいのよ YouTube って。なんか、うん。で、どこの国からアクセスしてるっていうのもわかるの。まあ、ほぼ日本なんだけど、韓国とか、なぜかシンガポールからのリスナーさんもいて、ほーって。<笑>シンガポールに暮らしてる日本の方かもしれないんだけどね。ただま、あなんか、そういうさ、国の名前がちょっと増えると、上がる。ああ、なんかすごいって思って。楽しいですよ。もちろんウクレレで歌うことも一番楽しいんだけど、そうやって、ああ、これくらい聴いてくださってるんだっていうのは楽しいですね。うん。こないだね、おばに会いに行った時に、おばも結構ね、YouTube 聴いてくださってて、聴いてくれてて。で、いやまえちゃん、やっぱりね、ちょっと古い曲やった方がいいんじゃないかな、なんて。曲の、選曲のアドバイスもしてくれましたよ。私もその、実は、その、買った楽譜、少ないコードで弾ける歌謡曲みたいなやつとか、演歌とかも買ってるんだけど、あの、知らない曲が結構あって、調べて、せっかくコード3個で歌えるならと思って、ちょっとね、練習してるやつとかあります。で、昔の曲だから、こう、あまりね、言葉が詰まってなかったり、歌いやすい曲があるので、おいおいね、やっていきたいと思います。えっ、ー、と、どうだろうね。<笑>ヒットする方にはヒットする。ただまあ、ね、知らなくてもね、ああ、そういう曲もあるんだーっていうことで、面白いと思うんですよ。うん、これからちょっとやっていきたいと思います。もろもろ応援よろしくお願いします。えっ、ー、と、お便りご紹介していきますね。うんっと、ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー白髪ですか私も白髪、生えてきました。<笑>そう、先週、白髪の話したあ。白髪の話した。そうか、七星さんも白髪生えてきましたかそして、隅っこの方の生え際が、薄くなっている気がしてきますし。してきています。あー。来てますね。うん。まあ、頭頂が剥げてしまったら、いっそのこと、全部剃り落としてしまおうかなと考えているので気にしていません。とりあえず、今できるおしゃれをしようと思う七星でした。それでは、おー。おしゃれへぇ私の一番苦手なことだわー。今週実はね、一つ大きな決断をしたんですよ。で、その時の考えることの一つが、そういうビューティー関係だったんでね。うーん。なんか、いや、本当に、うん、苦手で。お化粧とかも、うーん、なんだろう、もう本当に、やらなすぎて来てしまって。で、それを、こう、女性の、なあわかんない。でも、みんな大変大変ってやってんのかな楽しい楽しいってできる人はいいよねその、メイクが楽しいとか、それを選ぶことが、テンション上がるとか、新しいリップ買っちゃったってへっ、みたいなやつとか、それがね、ちょっと、靴っていう<笑>、じゃん、分類の、一応性別女なんですよね。だから、やらなくていいならやら、やりたくないし、こう、ねえ、おしぼりで顔を拭きたいし。<笑>例えば。お化粧してたらそんなこともできないし、あと、そう、だから映画見に行った時とかに、アイメイクをしっかりしていたり、だから、ちゃんとファンデーション塗ってたりしたら、泣けないじゃない。なんか、ぐしゃぐしゃに。うーん。あれ怖いでしょなんか、タレントさんが感動物の,の VTR とか見てて、こう、<笑>あの、ハンカチの角っこを目ん中に入れる仕草。ああいうんじゃなくて私もう、泣くなら泣きたいんですよ。バーって。わ<笑>ーって泣きたいんですよ。ボロボロボロって。ただそれをやっちゃうともう、涙の筋がさ、で、ファンデーションが落ちるじゃないですか、多分。ねえ、だからそういう、のが、どこで間違えてしまったんだろうか。<笑>ただね、な、ん、やろうともしてるんですよ。そうすると不思議なことに、知らない人と、あの、お化粧してないときはやっぱりちょっと積極的に話せないんだけどお化粧してると今日はお化粧しているんだっていう感じで<笑>ちゃんと話せるのお化粧しないことが決していいとは思ってないからなんて言ったらいいんかないやさすがにねアラフォーですからそれなりにねした方がいいのかなとは思ってるからどっかでやりたくないけどでもやってたら、いや、今日は私は一般の方と同じようにお化粧をしているのでありますっていう感じで話せるの。それね、ちょっと時間があったらしたい。今週出かけてきたところでのエピソードでもあるんだけどね。えー、っと、あ、白髪の話を先週したら、母親から LINE が来て、あの、私も38歳頃から白髪が出てきたよって書いてあって、で、でも、その時、母親は、あの、手術をしたから、そのせいかと思ってたって言ってたんだけど、まあ、まあ、それもあったかもしれないけど、も大体同じぐらいの年齢で、白髪の悩みを抱える、まあ、ゆっちょ親子でございました。<笑>うん。七星さん、ありがとうございました。いやーね、髪の毛問題はね、ちょっと悩むよね。私も身近な、あのー、10個ぐらい年上のお兄さんが、一時すっごい元気がなくて、周りと全然コミュニケーション取る気配がなくて、どうしたどうしたって思ってて、なんかみんな、あれなんか気に触るようなことしたんだっけかなーなんて不安に思ってたら、半年ぐらい経って、悪かったねって言って、話しかけてきて、いや、実は、もうすごく凹んでて。ちょっと、周りの人と、うまく、交流できないぐらい自分で処理できなくて、みたいな。でも、やっと、あの、状況を飲み込んで、受け入れて、これからもよろしく、みたいな話をしてくれた時に、なんだったんですかって聞いたら、いや、ちょっと、自分の髪の薄さに気づいてね、って、<笑>そ、そんなことで、って思ったけど、でも、本人にとっては、いや、すごくね、こう、それまで、イエーイとか、ハイタッチとか、こう、誰よりも、ムードメーカーさんだった人が、もう、ちょっと、いつもうつむき加減で元気がない感じだったから、どうしたどうしたって、大きな病気でも、なってしまったのか、とか、みんな本当に心配したんだけど、髪の毛か、でも、考えてくださいよって、年齢50何歳でね、そりゃそうなるでしょうよって、思ったんだけど、でも、ま、よかったよ。大きい病気とか、ね、嫁がどうのこうのとかいう話ではなくてよかったけど、今もね、明るいし。なんならもう今ではネタにしてるからね。<笑>その人が、その人が自分から、いやもう俺は薄くなっちゃってね、なんて言うからね。ただまあ、人によっては本当に、しんどい話でもあるからね。いや、でも養成所にいたよ、20代ぐらいからもうあらららっていう方。そうなっちゃうとね、しんどいよね。うーん。ねえ、もういやもうしょうがない。年齢だ。しょうがない、しょうがない。私もちょっと白髪問題、なんとかしていきたいなと思いますよ。七星さん、ありがとうございました。続きまして、ハッピーネーム、青のインプレッサさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。先週の放送で、例のカメラ屋さんの店員さんのことで心配されましたが大丈夫ですよ。実は降りたバス停が分かったので、住んでいる家は全く分からないのです。ただ声をかけるタイミングが難しいんですよね。偶然通りかかるのが理想なので、どうなのでしょうか<笑>ほー。ほぉありがとうございます。うん。そうか。もうちょっとどうしようかな。えー、っと、偶然通りかかるのが理想だから、偶然をじゃあもう待つしかないよ。偶然のふりして待ち伏せとかはちょっと違うじゃない。ふぅ。<笑>ねえ、もう、だって、だって、お店に行けば会えるし同級生なんでしょいいじゃないですか、それで。あれなんとかさんだよねって、これ毎週言ってない<笑>毎週言ってないだから、同級生、あ、今気づいたみたいな。もし相手が気づいてないんだったら、あれどこどこ学校の誰々さんだよねって。僕、ほら、同じ学校のって話したっていいじゃない。だから別に、バス停がどこで降りるかを突き止めるとかそういうんじゃなくて、もうお店で話そう。お店で。それが一番自然だって。うん。だ今度、もうそう、もうこんなに話したいんだったらよ。お店に行った時、その店員さんが接客してくれたら、あれ、すいません、つって、実は、ちょっと前から気づいてたんだけど、同級生のなんとかさんだよね。僕誰々ですって、これしかないってこれだってこれは一番自然だってほんとだから、なんか、道でばったり会って話しかけられるよりも、面と向かって、おそらくね、こう、名札もつけてるだろうし、もうその同級生ってことは分かってるんだから、お店で話そう。うん。外で、その、偶然ばったりで、やあ、みたいな、ちょっと、ちょっとびっくりするもん。私がその人で気づいてなかったら、うん。え、家ここだだっけなんでいるのってなっちゃうじゃん。多分、私だったらね。それよりも、私が接客業をしていて、で、来るお客様に、そう言われたら、あ、あ、ほんとだって,って気づかなかったよーってなるよ。もしくは、あ、やっぱりって私もなんとなくそう思ってたんだよーって、こっちだって、お店で、お店で行こう。奇跡的に同級生だったんだから、全く知らない人じゃないからさ、それがいいと私は思うな。うん。頑張ってみて。ね。だから、あとは、だからその彼女が、接客をしているタイミングで行けるかどうかだから、これはもう、たくさん写真を撮って、たくさん現像に行くんだよ。うん。通う回数を増やせばよ。遭遇率も上がるかなと思うよ。本当、ちょっと、冷静にね、落ち着いて、大事に育てていこう。同世代ですもんね。同世代ですよ。恋愛の機会をそんな、バンバンあるわけじゃないし、せっかくこんなに思ってるんだから、大事に育てていこう。うん。ね。そうしょ。それがいいと思う。うん。じゃあね。待ち伏せはダメだよ。多分。わかんない。その子がどういう人かわからないからさ。うーん。そういうのされて嬉しい人もいれば、そういうのされて怖いって思う人もいるからね。一番、リスクの少ない、ないはないから、何をしたってこっちが行動を起こせば、何かしらのリスクは生まれるだろうから、まあ、リスクの少なそうな選択をすることかなーって思うよ。メールいつもありがとうございます。なんか報告してくださって。あの、私のアドバイスというか、私の考えだけではあれなので、例えば、ミッチェルさんとかね、あの、番組のテーマがもう、恋愛、夢、ご縁をテーマにしているということで、他の方の意見も聞いてみるのもいいかもしれないですね。木曜配信ラブミッションのミッチェルさんね、えー。続きましてお便りありがとうございます。ハピネーム、ブルイニさんから普通お便りいただいています。マユチョハッピー、ハッピーマユチョは卒園式のことを覚えたりしますか覚えてたりしますか先々週の15日、息子の幼稚園卒園式がありました。卒園時入場の時から感慨深くて、少々受け取るとき、卒園時お別れの言葉、そして歌。歌は今までで一番声が出ていて、もうそれだけで涙が溢れてきました。メールしているこのときもうるっときちゃいます。私が卒園したときは、先生が泣いているのを不思議があり、やっぱり息子たちも、先生また泣いてるーなんて言ってました。子供たちは通過点であっても、先生や親にとっては一つの区切りなんですよね。さあ次は小学校。準備ももう少し頑張らないと。ということで、ブリューニさん、ありがとうございます。いや、早いですね。そうか。いや、早いっていうか、私が止まりすぎてんだろうな。なんかもう、周りの方は、そうやってね、特に結婚、出産、それから、日々のね、子育て、子供の成長っていうので、親としても、なんていうか、こう、成長、人としても親としても、変わっていくことがあるだろうし、そんな中で、こう、ついね、自分の話になっちゃうんですけど、何にもやってることが変わらずに40歳、もうすぐ40歳っていうことでね、ちょっと、うん。そうかーって。<笑>そうですかーって。でももう今更ね、今更っていうのはあるから、私はこれでいいかなって思うんだけど、うん自分の卒園式のエピソード、わー、うーん、あー、式の時のことはよく覚えてないんですけど、式が終わってなんか胸に鼻つけた感じで、園庭庭園庭っていうかななんか、幼稚園の外のところでいっぱい写真撮ったなっていうのは覚えてます。なんか。うん。写真をいっぱい撮った。ま、それはきっとアルバムに卒園式の写真がいっぱいあるからだと思うんだけど、そうですね、当時のことは卒園式のことは覚えてないかな。ただ、きっと、あのー、まあ、私幼稚園2年間、年少年長さんで2年間通ったんだけど、担任が2年間一緒だったんですよ。クラス替えはあったんだけどね。横田先生って言うんだけど、横田先生はきっとね、なんか、泣いてたんじゃないかなって思います。ただね、こう、私の学区の場合、幼稚園、小学校、中学校が、隣り合ってるんですよ。だから、小学校帰りに幼稚園覗いたりしたことあったかな先生なんつって。うん。だから、会おうと思えば会えるみたいなのは、中学校までは根強かった。みんな。でも、中学を卒業して高校は初めてバラバラになるから、まあだから10年ぐらい一緒だった子たちとバラバラになる感じで、もう中学校の卒業式は大号泣ですよね。みんな。え、あなたも泣いちゃうのみたいな男の子も、ぐわーって泣いてて。まあ、そんな感じなのでね。そう、あんまり涙涙じゃなかった気がするね。親は、確かにそうだね。泣いてたかな。でもやっぱりその、卒園式の写真見るとお母さんが、いや、お母さん若い。え、えちょっと待って。6歳だか24で30。おー<笑>そっか。私が卒園時に、お母さん多分29とか、じゃないそりゃ若いよね。そりゃそうだわ。<笑>お母さんが若いっていうね、えー、写真を見ての感想ですけどね。えー、そうか。いやー、そうだよね。親御さんの立場だったら、もう、ね、一区切りほっとする感じだよね。次、じゃあ、小学校か。小学校は家から近いですかちょうど幼稚園卒園して、次から小学校なんですよっていうお父さんのお話、裏エスで知り合った方と、ースタイルかな、どっかでお会いした時に、その、娘さんが私に、こう、懐いてくれたっていうか、なんか、わーって寄ってきてくれるようなことがあってお話しする機会があったんだけど、家から小学校に行くときに大きな道を渡らなきゃいけないんですよって、それの練習をずっとしてますって。やっぱ心配なんでこの道は、なんて言ってて、そうか、って。だから今までは幼稚園まで送り迎えがあったけど、これからは一人で行くんだな、なんていうことでね。心配はちょっとそういう意味では増えるのかなうん。なんか、私立の学校に通わせるためにお受験頑張るけど、こう、電車に乗ってね、学校に通わせるのが怖くって、なんて。そりゃそうだよね。幼稚園までは一緒だったのに、急に一人で、電車に乗って通うなんて。いや、春になったらさ、ランドセルの重みで後ろに倒れちゃうんじゃないかっていうぐらいちっちゃい子が電車に一人で朝乗ってるんですよ。帰りもそうなんだけど。いや、すごいなって思うけどね。私初めて一人で電車に乗ったの多分小学校の高学年ぐらいの時だよ。しかも二駅ぐらいしか乗らないのに。いやー、すごいことです。そんなところでもまれて育ったこと同じになるはずがないよね。いやー、とにかく、入学式までそうか、いろいろね、名前つけたりとか、やらなきゃいけないことたくさんあるんでしょうね。またエピソードを聞かせてください。ありがとうございます。お便りは以上かなうん。あ、えっ、ー、とね、金曜日には、小野鉱石さんからお知らせメールが届いてて、都内3カ所で、あの、古典やってますって、ぜひ見に行ってくださいっていう内容でした。で、その3カ所行ってきたんですけど、えー、一つが、おなじみ、妖精堂画廊さん、銀座でやっている、ヒットパレード、っていう展示です。で、これは3月31日土曜日までやってるんですけど、銀座にあります陽精堂画廊で、えっ、ー、と、小野功石さんはじめ4人のアーティストさんの作品を、えー、の展示を見ることができます。で、4名の中の小野功石さんと、染谷優子さん。この2人は、あの、友人です。<笑>お染ちゃんのことを、はそうですね。まあ、あった回数は数回なんだけど、きっとお互いに知っていると思います。<笑>ちゃんと、ちゃんとね。うん。いや、あの、すっごい繊細な作品を作る方なんですよ。染谷優子さん。染谷優子さん。検索すると出てくるかな。いや、本当に。なんかこれも、小野功石さんの作品も生で見てほしいっていう話をするんだけど、染谷ゆ子さんの作品も生で見てほしい。すっごい繊細だから。で、いろんな素材を使ったりしてるので、写真ではね、もったいないですね。うん。ぜひぜひ、ぜひぜひ、いける方行ってください。妖精動画ーで3月31日まででーす。詳細はね、小野功績さんのホームページを見ると、今から言う3つの話は載っているはずですよ。そして、もう1つが、えー、っとね、千代田区有楽町1丁目にある第一生命本社ビル1階にあるギャラリーで開催されている、えー、っとね、防火展っていうのが毎週あって、40歳未満の若いアーティストの平面作品のコンペなんだけど、これで最優秀賞を取った、最優秀賞にあたる防火賞を受賞した作品を集めた展示をしています。で、防火賞が25周年ということで、その記念イベントでした。で、小野功石さんが2015年の防火賞あ、防火賞、防火賞の一番その2015年の中で一番評価された作品に選ばれてるっていうことで、このギャラリー行ってきました。えー、っとね、いやもうほんとだから、25年、25周年っていうことだから、あのー、他にもね、いっぱい作品あるんですよ。で、防火賞は、さっきもね、ちょっと話した、染谷優子さんも、あのー、最優秀ではなかったんだけど、奨励賞かななんか賞いただいたっていうことで、見に行ってるんで、2回、その、防火章の展示を見に行ってるんだけど、それ以外の時は行ってなかったから、いろんなその最優秀撮った、最優秀撮った作品が並んでるんですよ。で、年によって全然作風が違うの。だこういうのが受けるんだとかじゃなくて、その、と、し、どで、一番評価された作品が全くタイプが違うから、すごく見応えがありました。こちらは3月30日まで、えー、有楽町の第一生命本社ビル1階です。ギャラリーとロビーに展示されています。えー、詳細は、小野功石さんホームページでご確認ください。声を言ってよかったです。すごかった。そしてもう一つが、えー、っとね、これもうちょっと期間が長いんだけど、4月8日日曜日まで開催されている東京芸術大学大学美術館陳列館というところ東京芸術大学大学美術館陳列館というところで開催されている東京芸大出身のアーティストさんの作品展に行ってきました。もうね、そうですよ、小野光石さん。東京芸大出身だからね。えー、行ってきたんですけどこれがね、すごかったよ。あのー、まあ、小野功石さんの作品を見に行くっていうのが大前提だったんだけど、今まで、まあ、都内でやるものは欠かさず、まあ、関東でやっているものはほぼ見に行っているんですよ。そんな中で今回のこの、東京芸大のやつは、初めて屋外展示されてたの。で、え、これは、しまうんですかって聞いたら、あの、いや、もうずっと出しっぱなしですって言ってて、私が言ったのが金曜日なんだけど、その週、水曜、雨だったじゃないですか。で、雨でもそのまま外に置いてて、って、そしたら、水が溜まるところとかができて、綺麗なんですよって言うの。で、いや、もちろん、小野鉱石さんの許可は取ってて、提案してみたらいいね、面白いねって言ってくれたんで、って言うから、いや、言いそうだなとは思ったけど、そういうノリがね、いいところあるなって思ったけど、でもやっぱり雨でインクが溶けてしまってる部分も出てきちゃってるっていう話で。ただまあ、青空の下でこの作品を見ることになるなんて全く思ってなかったから、しかも壁掛けじゃなくて、直置きっていうか平面で置いてあるの。だから雨とか水とかの影響をもろに受けちゃう感じなんだけど金曜日はとても晴れていたし水乾いちゃってたからそのせっかくのね雨ざらしのその作品見てないんだけどさ4月8日までにまた雨の日があったらちょっと見てみたいなって思うような宣伝のされ方をしましたよそれからここに発表されていた方の中でカーペットとか毛布っぽい素材のものを彫刻にあの、巻きつけてっていう作品を作ってる江頭誠さんっていう作品、作家さんが、あの、作品と一緒に記念写真を撮れるっていうことで、最初ちょっと躊躇したんだけど、こんな機会めったにないぞっていうことで、あの、撮ってきました。まだね、ツイッターとかインスタに上げてないんだけど、ちょっとおいおい、こんな写真撮ってきたっていうことでね、皆さんも行ったら、あの、ぜひ、体験した方がいいと思いますよ。彫刻の一部になって一緒に写真を撮るっていう体験ね。ということで、この小野鉱石さんとお友達じゃなかったら、こんなアートに触れる機会はおそらくなかったので、染谷優子ちゃんと小野鉱石さんの存在に感謝しています。なかなかね、こう見に行こうっていう気にならないですからね。よっぽどなことがなければ。ただ、こう、超有名なね、あの、人の、海外から来た展覧会とか、じゃなくても、日本の若いアーティストさんでこんなに面白い人いるんだっていうのを、に触れるっていうのが、すごく貴重な時間だと私は思っていて。なので、小野光績さんから、よく古典のお誘いは聞くんだけど、こうやって何人か別の方の作品も見ることができたのは、充実したいい時間でした。おっと、時間がない<笑><笑>えっと、次回はもう4月なんですね。ちょっと1分ぐらいオーバーしちゃうかな。やばいやばい。時間見てなかった。えー、次回は4月2日の放送を、あ、みつ、間違えた。4月3日の放送を、4月1日にする予定です。えー、っと、お便りもろもろお待ちしております。よろしくお願いいたします。特にテーマとかはないのですが。えー、っと、えー、っと、ふつたなどなどお待ちしております。せっかくなんでね、桜ちょっとでも見られるといいですね。あのー、北の方の方はこれからですけどね、関東近辺の方は今ちょうどいいタイミングです。お相手はまゆちょことあんませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー